0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin. Nach längerem Überlegen sind wir heute auf ein Thema gekommen, was wir schon ein bisschen länger besprechen wollten und äh, jetzt sogar zwei Themen mal je nachdem in eins packen. Wir schauen mal, wie es läuft. Ähm, heute soll es darum gehen, wie überhaupt das Internet funktioniert und vielmehr wie das World Wide Web funktioniert. Weil ich würde sagen, es sind teilweise Unterschiede darin, also es, was äh, es ist und was es äh, aussagt. Oder zumindest das für den autonomal user bekannte Web sozusagen. Es, es gibt da sogar historische
1: irre. Es gibt sogar historische Unterschiede. Ich weigere mich aber, was dazu zu sagen.
0: <lacht> du willst nicht inkorrekt sein, Richtig, oder?
1: ich will mich nicht irren. Weil jemand, der es besser weiß, wird es... Ähm, naja, also es gibt einen unterschied, einen technischen Unterschied zwischen dem Internet und dem World Wide Web. Und das World Wide Web äh, ist äh, eben das, was wir heute unter dem Internet verstehen, Ja, würde ich sagen. Und ähm, es gab aber im Prinzip die gleichen Technologien schon früher, nur war das dann halt mehr so Uni-intern oder kleinere Netzwerke oder halt mehr so lokale Sachen. Ja, aber
0: da gibt es auch so Intranets zum Beispiel, das gibt es ja immer noch. Ja. Ähm die halt nicht mit der Außenwelt verbunden sind, beziehungsweise jein mittlerweile, aber äh, rein klassisch überhaupt nicht mit der Außenwelt kommunizieren oder nur im Unternehmen eben Zugriff darauf gewährt wird und nicht eben extern über Webseiten oder so. Mm. ist ein bisschen schwer zu erklären, was das eigentlich ist. Das ist eigentlich mehr so dein lokales Netzwerk. Ja aber gut, also ich sag mal, ein klassisches Intranet ist eigentlich so die... Mm, also jetzt, wenn man mal nur von dem Informationsstandpunkt ausgeht und nicht äh, deine interne Verknüpfung, so, mhm. dann ist ein Intranet erstmal nur dazu da, Informationen mit deiner Belegschaft zu teilen, die nur innerhalb deines Netzwerks oder innerhalb deines Unternehmens verfügbar sind und die nicht von außen zugänglich sind. Also typischerweise
1: interne Dokumente, Kommunikation, ja, Kalender genau. vielleicht.
0: Ja, oder auch so Sachen wie Ankündigungen von Veranstaltungen. Memos. Memos. Also so ganz viele Sachen, die nicht über E-Mail laufen oder halt offizielle Ankündigungen. Also mhm. sowas passiert über ein Intranet, kann aber auch dann zusätzlich nochmal per Mail. Ja, es ist sehr verschwimmt mittlerweile. Aber früher war das sozusagen die interne Kommunikationsplattform jedes Unternehmens, als es das also als Internet noch nicht so krass ausgebaut war. und man darüber einfacher kommunizieren können, konnte. Und zudem in der heutigen Zeit ist, glaube ich, der Sicherheitsfaktor, den ich da auch nochmal natürlich dann drin habe, dadurch, dass ich es nicht an ein Netz anschließe, beziehungsweise ans größere Netz, ans größere Netz ähm, natürlich auch ein Vorteil. Wobei meistens sind sie ja auch mittlerweile jetzt ans größere Netz angeschlossen, weil Unternehmen nicht mehr an einem Standort sitzen. Und schon allein deswegen muss ich irgendwie ähm, über einen größeren Raum kommunizieren, oder nicht? Ja, musst du.
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, es gibt wahrscheinlich sowas wie Intranet gezielte Angebote von Infrastrukturdienstleistern, wie zum Beispiel der Telekom, die haben bestimmt auch so Angebote, wo sie dann sagen, okay, über die und die, äh, über den und den Zugang geht es dann wirklich nur über. Ähm, keine Ahnung, über, über den und den Kanal, dass du halt nach außen ein bisschen abgeschirmt bist. Das will ich aber nicht beschwören. Ich vermute nur, dass es das gibt. Na gut, jetzt reden wir ja über Informatik. Ja. Und äh, meine, mein Lieblingsspruch über Informatik ist ja, alle Informatik ist nur eine Geschichte von Abstraktion. Und das äh, habe ich erzählt in der Programmierfolge, glaube ich, äh, wo es darum ging, dass man irgendwie anfängt mit Einsen und Nullen und kleinen Schaltungen und dann äh, irgendwie verschiedene Level-Programmiersprachen sich hoch abstrahiert. Und mit der Netzwerktechnik ist es im Prinzip genauso. Das, was wir heute als das Internet wahrnehmen, ähm, ist eigentlich sozusagen die höchste Stufe ähm, dessen, wie diese, wie diese Netzwerkinfrastruktur funktioniert. Und ähm, damit ist gemeint, ich habe jetzt auf dem niedrigsten Level habe ich vielleicht mal zwei Computer und dann stecke ich ein Kabel in den eine, einen rein und in den anderen rein und dann müssen wir überlegen, wie funktioniert irgendwas über ein Kabel schicken. Ja? Ethernet. Gibt es irgendein bestimmtes Protokoll, nachdem mal halt elektrische Signale über dieses, ähm, über dieses Kabel geschickt werden? Und das ist die unterste Abstraktionsebene. Irgendwie fließen Informationen von links nach rechts. Und dann kannst du eben anfangen, dir zu überlegen, diese Informationen. Ich wüsste gerne, naja, wenn ich jetzt nicht nur zwei Computer habe, dann müsste ich vielleicht wissen, wo ich sie hinschicke oder von wo sie zurückkommt. Das heißt, äh, ich müsste irgendwie im Netzwerk sowas haben wie Adressen. Ähm, und da kommt dann das. IP-Protokoll ins, äh, ähm, ins Spiel. IP-Internet-Protokoll. Und was das tut, ist eben zum Beispiel so, sowas abwickeln wie ein Adressraum. Ähm, ich habe, wenn ich mit einem Computer am Netzwerk angeschlossen bin, habe ich selbst eine Adresse und kann an andere Adressen Nachrichten senden. Und ähm, die Zwischenstationen in meinem Netzwerk, also so Router, die wissen was damit anzufangen, wo sie irgendwie was hinsenden sollen und das ist eben die nächste Abstraktionsebene auf dem Weg äh, zum, zu einem richtigen full-featured Internet sozusagen. Ähm, dann das nächste, was mir so spontan einfällt, ist, ähm, man braucht, wenn man jetzt einen Kommunikationspartner gefunden hat und mit dem kommuniziert, dann interessiert einen vielleicht auch, ähm, bekommt er zum Beispiel die Pakete überhaupt zu sehen, die ich ihm schicke? Also dann so, schicke ich ihm Pakete, ich schicke ihm nicht kontinuierlich irgendwas, sondern ich schicke ihm immer Pakete von irgendwelchen zusammengehörigen naja, Daten. Und diese Pakete werden eben geschickt an eine bestimmte Adresse mit bestimmten Informationen darüber, wer ich bin, wer er ist und mit irgendeinem Payload. Und ähm, üblicherweise ist es dann so, es gibt dann Protokolle, die direkt auf IP aufbauen, die ähm, Mehrere, also die quasi einen Kommunikationskanal herstellen zwischen zwei Partnern im ganzen Netzwerk. Ähm, die enthalten dann normalerweise sowas wie: Ich schicke dir eine Anfrage, hallo, ich möchte kommunizieren und dann schickst du mir was zurück. Das nennt sich ein, ein Ackbit, ein, ein Acknowledgement. Hallo, ja, ich habe deine Anfrage erhalten, äh, los geht's. Und dann sind wir irgendwie Gesprächspartner und ähm, senden uns Pakete hin und her. Und diese Protokolle. Also dieses Protokoll, von dem ich jetzt eben gesprochen habe, das nennt sich TCP. Es gibt auch noch eine Variante ohne Acknowledgements, das nennt sich UDP. Das wird vor allem so für Voice-Over-IP und sowas verwendet, wo es nicht so wichtig ist, ob das jetzt das eine Paket angekommen ist oder peng Aber bei vielen Sachen, die man über das Netzwerk schicken will, ist es eben schon wichtig, ob es angekommen ist oder nicht. Zum Beispiel eine Website, es wäre jetzt schon irgendwie wichtig zu wissen, ob dieser, ob der HTML-Haufen, den ich dir da geschickt habe, ob der auch angekommen ist, weil ohne den kannst du nichts anfangen mit dem Rest. Uh, beziehungsweise der ist eben genau das, was du wolltest. Und das sind aber immer noch relativ Low-Level-Protokolle. Also die sind relativ fix, aber auch relativ umständlich, wenn du die jetzt verwenden willst. Weil da musst du irgendwie alles in kleine Pakete aufdröseln und ähm musst irgendwie so eine, so eine synchrone Verbindung aufrechterhalten, musst dir überlegen, was der Gegenpartner macht und deswegen gibt es darüber nochmal eine Abstraktion, ein bisschen höhere, äh, höher liegende Protokolle äh, und da ist besonders prominent das HTTP-Protokoll. Hypertext Transfer Protocol.
0: Beziehungsweise HTTPS. Ja. Als das eigentlich momentan ähm, vorherrschende und von den Webbrowsern gemochte Zertifikat, mhm. alle anderen werden soweit ich mich recht entsinne, mittlerweile geblockt, also die nur HTTP sind. Ähm, da geht es dann um Security-Sachen bei HTTPS. Und äh, ich weiß nicht, ob du die jetzt noch näher ausführen willst, aber das ist so der, so der Kern. Also es geht um Sicherheits-, also Austausch von Sicherheitsprotokollen. Ja, also HTTP
1: selbst ähm, enthält eben so nette Sachen wie, naja, ein Header, in dem drinsteht was über mich was habe ich so für einen Browser zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendeine Website aufrufen will ähm, und hat ähm, auch, naja, so ein bisschen eingebaute Features für irgendwie so Session-Management oder so, zum Beispiel ähm, Cookies sind damit verwandt ähm, oder werden darüber auch versendet ähm, und dann eben natürlich das, was man sich vorstellt, ein Payload, also irgendein Inhalt, der tatsächlich verschickt wird, aber auch ähm, so Statusmeldungen. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie was aufrufst im Internet, und also in einem Browser und dann kommt zurück 404. Ja? 404 ist die Statusmeldung für Not Found. Also das Ziel, was du erreichen wolltest, wurde nicht gefunden. Es gibt aber auch noch andere Statusmeldungen. Wer so ein bisschen Webentwicklung macht, kennt noch eine ganze Menge, vor allem äh, die Statusmeldung 500 bedeutet interner, äh, interner Serverfehler. Das bedeutet im Wesentlichen, es gibt einen Bug in der Serversoftware und deswegen können wir deine Anfrage nicht so beantworten, wie du möchtest. Es gibt aber auch noch einen Haufen andere äh, Statusmeldungen, die äh, ein bisschen so technischer Natur sind. Also 200 ist okay, das wird man eigentlich nie zu sehen bekommen. 200 ist die Statusmeldung okay, ähm, es gibt dann noch 304, man heißt, glaube ich, Moved Permanently oder so. Also wenn du jetzt irgendwie ähm, deine Website von dem einen Server auf den anderen verschiebst oder auf eine andere Domain sogar. Ähm, ja, also eine ganze Menge äh, irgendwie nützliche technische Informationen, die dabei übermittelt werden können. Und HTTPS ist, ähm, ist im Prinzip das gleiche Protokoll, nur dass wir noch zusätzlich ähm, eben sicherheitsrelevante Features haben. Also wir, ver wir verbinden uns nicht mehr einfach über irgendeinen offenen Kanal, der äh, für jeden, der äh, an der Leitung hängt, einsehbar ist, sondern wir verbinden uns über irgendwas, über einen verschlüsselten Kanal und wir haben irgendwie eine bestimmte Schlüsseltauschroutine und SSL und so. Ähm, also das ist auf jeden, Fall, äh, ja, auf jeden Fall zu empfehlen und das ist auch inzwischen relativ standard geworden. Gut, was ist jetzt DNS? Beziehungsweise, wie bewege ich mich so, in, diesem, ja. in diesem Netzwerk? Also, wie wird mein kleines Netzwerk
0: zu einem großen Netzwerk, zum Internet? Ja, oder wie komme ich überhaupt auf andere Seiten, die nicht in meinem lokalen Netzwerk sind? Ähm, dafür hat man üblicherweise. Erstmal einen Telefonanbieter oder einen Kabelanbieter, wie auch immer, der einem sozusagen erstmal eine Leitung zur Verfügung stellt, in die ich in die Welt kann. Ähm, ähm, genau, und dann das World Wide Web sozusagen erreiche. Ich würde jetzt nochmal, bevor wir zu den technischen Dingen kommen, erstmal ähm, hm. mal ein bisschen abstrakter gehen. Und also, ich glaube, das hast du schon angesprochen in Teilen, aber nochmal zu schauen. Was bedeutet eigentlich Vernetzung? Weil eigentlich ist das Internet erstmal nur sehr viele Computer, mhm. die miteinander kommunizieren. Und das tun sie über bestimmte Knotenpunkte in vielen Fällen. Ähm, in diesen Knotenpunkten wird alles gesammelt und wird dahin wieder verteilt. Ähm, nur um das jetzt mal noch ein bisschen auf einer anderen Ebene zu beleuchten, die jetzt nicht so netzwerkprotokolltechnisch und äh, ja. äh, und dazu, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen, bisschen größer betrachtet, abhängig davon, also unabhängig jetzt davon, wie ich da überhaupt hinkomme, dass das passiert, dass ich überhaupt jetzt also irgendwo einen Server in den USA bekomme, geht praktisch mein Internet, meine Internetleitung zu meinem Telefonanbieter, wie auch immer, oder zu meinem Internetprovider, momentan das Gleiche in vielen Fällen. Ja. Ähm, und die ermöglichen es mir, auf von ihnen zur Verfügung gestellte Server zu connecten. Ähm, oder Naja, oder zum, zum Beispiel DNS-Server werden ja, sie zumindest genau. haben, ja. Das ist richtig. Ähm, also DNS-Server ist das nächste, was mir praktisch das Tor öffnet in die Welt. Das World Wide Web, würde ich jetzt mal außer ich weiß genau, wo ich hin will, oder?
1: Ja, also du kannst theoretisch einfach sagen, ich habe mir jetzt hier mal diese IP-Adresse ausgedacht gib mir mal, was da ist oder schick da mal eine Anfrage hin. Also, dann kannst du eben überlegen, über welches Protokoll will ich denn da jetzt zugreifen. Weil von mir aus schicke ich jetzt mal eine HTTP-GET-Anfrage an die und die IP. Das kannst du machen. Wenn da nichts ist, kriegst du nichts. Wenn da was ist, was ein Webserver ist, dann kriegst du vielleicht 200 und irgendwas zurück. Oder du kriegst vielleicht 500 und ich weiß nicht, was du meinst. Oder du kriegst vielleicht 404 und äh, der Webserver sagt dir, da, sowas habe ich nicht. Ähm, das kannst du im Prinzip machen. Ist aber nicht so der gängige Weg, weil die meisten Leute werden halt nicht sowas wie, was weiß ich, ja, 95.22.102.27 in, in ihre Adresszeile eingeben, wobei man das durchaus machen kann. Keine Ahnung, wo die Adresse jetzt hinführt, die ich eben genannt habe. Aber ähm, das wäre so, so eine typische PV4-Adresse. Ähm, und die kann ich aufrufen über das HTTP-Protokoll. Nur, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie, geht nicht so leicht von der Zunge wie google.com. Also, wie komme ich von diesen Namen? Also, jeder Computer bekommt im Netzwerk eine IP zugewiesen. Ohne die IP kannst du nicht kommunizieren. Und äh, das ist eine recht langweilige Geschichte, wie die zugewiesen werden. Da gibt es halt irgendwie so Namensraum äh, hier. Ähm, wie sagt man, Verhandlungen wird halt dem ja. einen, der einen geografischen Region wird der und der Namensraum zugewiesen. So kann man übrigens auch anhand deiner IP ungefähr erkennen, wo du bist, so ganz grob. Ja, und dann ähm. kommt
0: auch, also mittlerweile äh, noch dazu IPv4, IPv6. Also ja. es gibt eine Erweiterung des Adressraums, weil, ähm, in unserer vernetzten Welt nicht genug ne, also Adressen zur Verfügung standen und stehen. Ich meine, IPv4
1: ähm. hat nur viereinhalb Milliarden Adressen oder so ja. im Adressraum und das klingt jetzt erstmal irgendwie nach viel, aber andererseits es gibt eine ganze Menge Geräte und wieder nächsterseits ist es auch so, dass der Namensraum nicht so richtig effizient verteilt ist und dass möglicherweise Regionen viel zu großen Namensraum haben und andere Regionen viel zu kleinen Namensraum haben.
0: Ähm, ja. ja, also gerade jetzt mit, mit Internet of Things oder so, wenn man wenn man jetzt in diese Bereiche reingeht, die eher ja nicht unbedingt meine Webseite sind, aber die halt trotzdem eine IP brauchen, um zu kommunizieren irgendwie, Ja. Ähm, da wird es dann halt relevant, äh, dass ich Adressraum Raum brauche. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Das notwendig. das meinst du. Also, dass das technisch notwendig ist, klar. Ja. Aber ob ich jetzt so viele funkende Geräte ähm, brauche, ähm, die mir natürlich andere Möglichkeiten geben. Jetzt, wenn ich jetzt mal von der bösen Seite des Internets draufschaue, hm. ähm, großes Hacking zu betreiben oder so, dann muss ich mir schon die Frage stellen, hm. aber in dieser drin. Zeit leben wir nun und damit muss man umgehen, ähm, das nur mal erwähnt zu haben, äh, dass dadurch der Radarsform halt auch größer werden muss.
1: Ja, also ähm, lass mich mal überlegen, wie viel ist so eine IPv4-Adresse? Ich muss jetzt lügen. Es ist so eine ganz merkwürdige Anzahl Bits, ist das, aber... Gut, ist egal. Auf jeden Fall, es sind viel zu wenige. Es sind irgendwie viereinhalb Milliarden und das sind viel zu wenige, vor allem auch, wenn man sie so blöd verteilt, wie wir das gemacht haben. Und IPv6 hat nicht nur einen größeren Adressraum, sondern auch noch ein paar andere technische Vorteile, die jetzt aber zunächst mal nichts zur Sache tun. Es ist ja IPv6 geht einem noch schwieriger von der Zunge übrigens als IPv4 und das ist logisch eigentlich, weil es sind halt längere Adressen. Ja.
0: Genau. Ähm, und wenn man dann jetzt schon mal von, bei IPv4 oder so ist, ähm, es gibt äh, einen statischen Adressraum und einen nicht statischen Adressraum innerhalb dieses Systems. Korrigiere mich, wenn ich jetzt das Nö, falsch liege. Ist schon ähm, also, was wir ja auch schon gesagt haben: DNS-Server, ähm, sie ermöglichen es praktisch, also um es jetzt mal kurz zu erklären, sie ermöglichen die äh, Codierung der IP-Adressen oder die Zuweisung IP-Adressen zu den wunderbaren. Ähm, Google URLs. URLs, Google, Facebook ähm, oder auch ich habe die oder was auch immer, mm -hmm. äh, die ich mir gerade ausgedacht habe. Ähm,
1: Wenn oh, das eine Pornoseite
0: ist. Ja oder genau. <lacht> <no. lacht> Safe no. for work. Ja. <lacht> ähm, genau und also das machen DNS-Server. Sie weisen das erstmal zu und natürlich ist es für einen also muss eine feste Verbindung sein zwischen meiner IP und meiner URL. Weil sonst habe ich ein relativ großes Problem. Ja.
1: Überhaupt, wenn du einen Server hast, ist es besser, der hat eine feste IP. Genau. Weil wenn er die nicht hat, wie findest du ihn dann?
0: Genau. Ist ein bisschen blöd. Ja? Ich will also. ja irgendwo, also ich will ja zu ihm connecten können und nicht die ganze Zeit suchen müssen, wo mein Server ist wäre ein bisschen ungut. Genau,
1: also Server haben eigentlich immer statische IPs, genau. weil ohne statische IP wüsstest du nicht, wo dein Server ist. Ähm, Im
0: genau. Gegensatz dazu, die meisten Clients, die ins, Netzwerk, also die ins Netz gehen, haben nicht statische IPs. Ja. Ähm, was bei IPv4 vor allen Dingen auch mitunter der Größe des Adressraums geschuldet ist und war. Ähm, weil ich gar nicht genug IP-Adressen habe, <lacht> sondern ja. ich muss sie variabel machen. Es gibt sogar noch viel
1: hässlichere Sachen im IPv4-System, äh, ja, nee, äh, von denen wir nicht so richtig anfangen müssen. Also es gibt irgendwie so in einzelnen Subnetz, also mehrere Clients sehen von außen wie die gleiche IP-Adresse aus und es gibt dann irgendwie auf, auf Router-Ebene, äh, äh, das nennt sich NAT, Network Address Translation, ist was ganz Widerliches technisch gesehen, ja. Und IPv6 ist wieder auf eine andere Art und Weise kompliziert, aber technisch viel, viel, viel besser. Ähm, Genau, ist aber gerade erst so richtig langsam im Kommen, ehrlich gesagt. IPv6 ist noch nicht so richtig, hat sich nicht so richtig durchgesetzt, noch nicht. Also es ja, ist auf dem Weg, aber es dauert noch. Ja, es dauert noch. Genau, okay. Also, du brauchst eine statische Adresse, wenn du irgendwas willst, was man abfragen kann ja. im Internet
0: persistent. DNS haben wir auch geklärt, was es ist. Ähm, ich würde nochmal kurz auf meinen kurzen Gedankenausflug, der so semi-funktioniert hat, zurückkommen <lacht> äh, zu den Internetknoten, die wir haben. Ja. Um das jetzt vielleicht mal direkter anzusprechen, ähm, um auch da nochmal Verständnis dafür zu kriegen, weil wie connecten wir überhaupt in die USA oder zum Beispiel jetzt auf einer sehr basalen Ebene? Dafür gibt es Unterseekabel. Man mag es nicht glauben, aber kluge Menschen ja. haben sich überlegt, wie wir Kabel äh, relativ gut verpacken können und sie auf den Grund unseres Ozeans schmeißen können, äh, ohne dass sie kaputt gehen und sozusagen unsere Verbindung herstellen in die USA. Ich meine, in Europa geht das von Frankreich los, aber nagelt mich nicht fest.
1: Also der Internetknotenpunkt in Deutschland ist Frankfurt ja. und von dort aus, also das ist auch so ein bisschen historisch gewachsen. Früher war es ja. halt so, dass die, dass die Unis das im Prinzip waren, die
0: Knotenpunkte. Und ähm, dann, also auch mit den Banken, die jetzt in Frankfurt sitzen, das kommt dazu, dass die das beschleunigt haben, dass der Knotenpunkt dort ist, wo er ist. Ja. Deswegen sitzen in Frankfurt auch viele große Rechenzentren. Ähm, weil sie eine praktisch Direktleitung zum Knotenpunkt wollen und nicht nochmal über den, den rum, 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 sondern ja. direkt ins Rechenzentrum an mit einer Leitung, ohne irgendwie zwischendrin nochmal für den Rechner stehen zu haben. Jetzt mal sehr basal gesprochen.
1: Ja, was für eine Bank ja wichtig ist, weil die, genau. die damit direkt Geld verdient, wie groß ihre Latency ist. Zum oder
0: für den Facebook oder für Google, äh, die ja direkt... Wollen.
1: Dazu muss man dann sagen, dass interessant ist zum Beispiel, dass Google selbst solche Kabel hat, also so richtig im großen Stil. Ähm, also Google hat selbst eigene interne Infrastruktur, die nur zwischen ihren Daten, also nur zwischen ihren Rechenzentren ist. Ähm, deswegen, äh, deswegen kann Google Daten äh, zwischen ihren eigenen Rechenzentren schneller und äh, stabiler hin und her verschieben, als äh, du jetzt auf einen von den Google-Servern zum Beispiel zugreifen kannst. Ähm, es ist interessant, dass es sich tatsächlich lohnt, in dem Riesenmaßstab für die, äh, diese Infrastruktur auszubauen, aber es ist wohl so. Das meine ich auch mit einem Grund, warum sie in den USA überhaupt in Betracht gezogen zu haben, dort auch Internetprovider zu werden, was scheinbar langsam schon im Rückbau ist. Ja, was
0: nicht so wirklich funktioniert, weil ich glaube, die Preise auch zu so hoch sind und äh, ihre technischen Lösungen und so irgendwie funktionieren sieht man auch gerade ähm, ich bin gerade Louis Serner, bin ich glaube ich ist gerade da müsste ich jetzt aber mal äh, noch mal genauer gucken ähm, wo mhm. sie es in einem speziellen Tiefbauverfahren also nicht Tiefbauverfahren verlegt haben oder verlegen wollten mhm. irgendwie so fünf Zentimeter und dann füllen sie diesen Schlitz wieder auf mit bestimmten Massen mhm. Ja, nur dass die jetzt alle rausploppen und alle auf der Straße rumfahren ja. und sich jetzt alles zurückbauen dürfen. Schade. Für mehrere Millionen Euro. Äh, oder Milliarden wahrscheinlich sogar. Ähm, ja. Äh, nur um das jetzt mal erwähnt zu haben, äh, dass das auch ein Problem ist, was da vorhanden ist. <lacht> ähm, aber <lacht> die. Infrastruktur ist halt schwierig, was willst du machen? Ja.
1: Aber es ist zum Beispiel interessant für, die haben jetzt dieses Google Stadia ja. Ähm, Announced, also so ein, das ist so ein Cloud-Gaming-Dienst, äh, wo du halt irgendwie dein, den Rech, der Rechner ist bei denen, bei denen ein Server und du kriegst nur das Bild geschickt und so. Und solche Sachen, die halt sehr, sehr latency ähm, sensibel sind. Da macht es natürlich Sinn, wenn du dein eigenes Netz besonders gut im Griff hast. Äh, ja. Und dann kannst du eben deinen Kunden auch Sachen anbieten, die sonst keiner kann.
0: Also. Ja, oder ja. halt gute Technik hinten dran hast. Also SEO zum Beispiel, Shadow oder so. Ähm. Hast du das was? Nee. Shadow das heißt Computing? Nee. Ähm, ich muss jetzt selber gucken, ob ich diesen Namen jetzt richtig habe, aber ähm, das sind praktisch Computer, ähm, die in auch, also im Prinzip hast du einen Server, ähm, auf dem du dann Spiele spielen kannst oder so. Ähm, mit eigener Windows-Oberfläche und vollem Zugriff und mhm. Grafikkarten, die halt gerade top aktuell sind. Ähm, und du greifst praktisch nur über einen, einen Client, also wie einen, Rece also Cedrics Receiver oder wenn es dir was sagt oder ähm, ja TeamViewer praktisch drauf zu, also von ihnen ja. eigenes designed und kannst dann da Computerspiele spielen und Sachen machen und das bezahlst du und die latency ist relativ relativ krass gut dafür Ja. <lacht> äh, und da haben sie halt echt gute Technik also also Netzwerkte also nicht nicht direkt links sondern Sie können halt diese Protokolle sehr gut. Aber es ist ganz interessant, das ist jetzt auch wieder weg vom Thema eigentlich, was wir heute haben.
1: Naja, es hängt damit zusammen. Also, Aber dieses, also dieses ganze Cloud Gaming ist offensichtlich eine gute Idee. Nur ist die Frage, sind wir so weit? Und ich würde sagen, eigentlich nicht. Und es wird auch noch länger dauern für Spiele, die besonders latency-sensibel sind. Also, wenn ich da jetzt an Counter-Strike denke zum Beispiel. Das, ähm, äh, ja, da müssten wir dann schon in ganz anderen Größenordnungen reden.
0: Ja, äh, ist ja auch völlig ähm, klar, aber für so Otto-Normalspiele oder ich denke mir auch äh, für gewisse Programmierer, die einfach Rechenpower brauchen und nicht mit irgendwie Clustern arbeiten wollen.
1: Das ist gar nicht so
0: ungewöhnlich ähm, tatsächlich.
1: Also du hast auch ähm, in,
0: in äh, Firmen
1: häufig sowas wie... Äh, build -Server. das heißt, dein, dein Rechner, den du unterm Tisch hast, der ähm, kompiliert deinen Code gar nicht ja. äh, und der Grund ist nicht so sehr, dass es dann schneller ist, wobei auch, aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist, dass dann dein System Systemadmin äh, einen einfacheren Weg hat, sicherzustellen, dass jeder die gleiche Plattform verwendet, also dass jeder die gleichen Libraries installiert hat und so und dass es halt alles äh, konsistent gebaut werden kann. Ähm das Entschuldigung, kurze technische Schwierigkeit. Na gut, also Internet, Infrastruktur, ich würde sagen, läuft. In Deutschland nicht so schnell, aber es geht hier ja, und da.
0: Das, liegt also gut da. das liegt halt auch mitunter an unserer lieben Bundesnetzagentur, wenn mhm. man das so sehen will. Oder wie auch immer, dass wir nicht strenge Regularien machen, beziehungsweise... Die Provider auch nicht mehr zu verpflichten, das zu tun. Nebenbei WLAN zum Beispiel. Äh, auf
1: WLAN trifft genau das zu, was ich äh, vorhin gesagt habe: diese ganze Protokollhierarchie. Nur, dass das, das, das unterste Level ist, halt dann nicht Ethernet, sondern irgendein drahtloses WLAN-Protokoll. Äh, aber das, der Rest ist das Gleiche. Also, es ist nichts, Oder LTE. Es ist, es ist kaum was anderes. LTE genauso. Also, es ist technisch gesehen also, es ist so ziemlich das Gleiche. Nur der
0: Übertragungsweg ist ein anderer. Ja, genau. Sonst läuft da alles identisch. Ähm, aber natürlich, jetzt mal haben wir es sehr, sehr von der technischen Seite beleuchtet. Ja. Ähm, und ähm, wir wollen auch noch einen Schritt weitergehen, wie angekündigt, und uns nochmal Content-Management-Systeme anschauen und ähm, genau da, da nochmal reinzugucken: Was ist das überhaupt? Was machen die? Wo sieht man das überhaupt? Oder was ist das? Ähm, weil wir erleben es hauptsächlich, dass wir auf vielen Webseiten unterwegs sind. Mittlerweile eigentlich immer mehr nur auf den fünf großen gefühlt und mhm. sehr, sehr wenig auf kleinen Webseiten, aber immer mhm. mal wieder verehrt man sich dann auf irgendeine städtische E-Mail-Webseite äh, oder ach keine Ahnung, da gibt es ja drei, drei Blogs, ähm, Startup-Webseiten. Also man findet ja auch andere Möglichkeiten, sich im Web umzutun, ähm, auch bei kleinen Plattformen oder so, die auch gar nicht die, die eigenen Ressourcen haben, sich jetzt so Riesendinger aufzubauen. Und wie kommen die jetzt dazu, überhaupt eine funktionierende Internetseite zu haben? Aber dafür gibt es äh, zwei Wege, ähm, im Großen und Ganzen, äh, magst mich korrigieren, wenn ich jetzt falsch liege, einerseits selbst in die Hand zu nehmen, äh, also auf einer wirklichen Ebene, ich schreibe mir alles selber, ich baue mir alles selber, ähm, ich benutze nicht viele vorgefertigte Tools, ich schreibe das alles selber, mache mein Design komplett selber, Uh, überleg mir, wo alles ist, wie alles ausgerichtet sein muss, wie es aussehen muss, das ist schön, hübsch und was auch immer ist. Uh, und dann baue ich mir die Plattform unten drunter, so das Gerüst sozusagen. Der andere Weg ist, uh, wenn du schnell und relativ kosteneffizient und ohne große Überlegungen und technische Kenntnisse eine Webseite in die Welt hinausbringen willst, sogenannte Content Management Systeme zu verwenden. Diese Content Management Systeme tun genau das. Sie managen deinen Content. Ähm, und die Anbieter, wie Jimdo, ähm, Squarespace, Telekom, hat welche, Strato gibt es zum Beispiel. Äh, dann gibt es, ähm, also das sind Anbieter, dann gibt es auch noch Systeme innerhalb dieser Anbieter, wie Typo3 oder Sesam. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. WordPress, WordPress der bekannteste Vertreter. das sind eigentlich. Ähm, und diese ähm, Systeme bieten dir das Gerüst, das alles unten drunter macht und tut. Dass die Webseite richtig angesprochen werden kann, dass die Bilder richtig angezeigt werden, dass alles so verarbeitet wird, dass die Videos, die ich vielleicht draufstelle, so verarbeitet werden, dass sie angeschaut werden können, dass Verlinkungen richtig, also alles so sehr, sehr technische Sachen, die halt gemacht werden müssen, über die man sich jetzt nicht unbedingt Gedanken machen möchte, wenn man Webseiten betreibt. Zumindest nicht, wenn ich jetzt der Friseursalon um die Ecke bin und aber nur eine Webpräsenz brauche. Äh, dann muss ich mir keine Webseite selber schreiben. Vor allen Dingen, weil es nicht kosteneffizient ist. Und dafür gibt es diese Anbieter. Und diese Anbieter ermöglichen es zusätzlich natürlich auch, eigenes Design hochzuladen. Wobei das in sehr, sehr beschränktem Maße. Oft haben sie eben Designvorlagen. Wo ich dann auswähle hier, oh ja, das gefällt mir, nette Schriftart, pipapo, nette Anordnung. So mein One-Pager. Für meinen Friseur solange wo alle Infos drauf sind go for it online, fertig, aus. Verkauf mir auch noch je nach die Domain und alles und ich muss mich um nichts kümmern. Ähm, da gibt es dann also, verschiedene Preisabstufungen, je nachdem, was es kann und was, was es nicht kann. Aber das ist jetzt mal völlig außen vor gelassen.
1: Ja, ich würde die Abstufung vielleicht noch ein bisschen, also du hast jetzt eine zweischrittige Abstufung gemacht, ich würde vielleicht eine dreischrittige Abstufung machen ja, das ist schon nicht und, und, und würde sagen, ähm, klar, Level 0, du kannst alles selbst machen. Da musst du aber auch alles selbst wissen. Level 1, äh, du kannst dich um die Administration von deinem Server selbst kümmern. Das heißt, dass du selbst zu Stratum meinetwegen hingehst oder Digital Ocean oder Host, äh, Europe. Host Europe oder was auch immer inzwischen gehört. Irgendwie alles Host Europe haben wir neulich diskutiert mit Arno. <lacht> ähm, und dir von denen einen Server geben lässt und auf deinem Server installierst du dann aber relativ fertige Software, zum Beispiel WordPress oder Typo3. Genau. Das sind äh, das, was man typischerweise äh, Content-Management-Systeme nennt. Ähm, das sind Software, im Fall von WordPress und Typo3 sind meine ich beide php in PHP geschrieben und in PHP hast du es halt besonders einfach, das dann aufzusetzen auf deinem Webspace normalerweise, den du dann nur hast, nämlich keinen richtigen Server, sondern nur irgendwie einen virtuellen Server, der irgendwie betrieben wird von deinem, von deinem Anbieter, was weiß ich, Strato und das installierst du dann da. Häufig ist das, wenn du zum Beispiel so einen Anbieter wie Strato hast, ist das eine Affäre von äh, Klick auf, ich hätte gerne WordPress. Fertig. Ja. Und dann hast du WordPress. <lacht> und, so, und so ist das dann. Und dann kannst du im Prinzip schon, ähm, gut, du kannst natürlich Erweiterungen von WordPress entwickeln, also so richtig in PHP, ähm, machen aber, denke ich, die wenigsten, vor allem wenn es um äh, Blogs oder so nur geht oder der Friseur sondern um die Ecke. Ja,
0: aber die werden eher weniger WordPress benutzen. Zumindest Ge in, auch der, in, in der ich installiere es auf meinem eigenen Webspace, weil ich keine Ahnung davon habe.
1: Nee, klar, also du musst dann schon Ahnung davon haben, du musst dann schon Programmierer genau, sein, aber es gibt Leute, die machen was, manchmal bereuen sie es hinterher. Aber ja, oder es gibt ich mal als Unternehmen
0: ist. gewisse, ähm, also zum Beispiel aus meiner Erfahrung in der, ich, in der Jugendarbeit kann ich sagen, äh, die Kirchen haben auch ein eigenes System, die Diözese Freiburg, ähm, nennt sich CESA, also ähnlich wie Typo3, wie WordPress, was auch immer. Ähm, Nur dass sie es
1: halt selbst entwickelt haben oder oder, oder jemand entwickelt. Entwickelt haben, haben
0: lassen. Also ne, entwickelt haben sie es garantiert nicht selber, dass äh, dieses Know-how ist nicht vorhanden. Okay. Das sieht man in vielen Bereichen. Aber entwickeln lassen haben. Ich bin auch nicht so der größte Fan. Aber es ist da und es wird benutzt und vor allen Dingen äh, wird es halt ähm, von Mitarbeitern äh, oder Mitarbeitenden gepflegt. Äh, das heißt, du kannst dich dann einloggen? Genau. was ein Admin-Interface. Ja, ja genau. Und das muss halt möglichst einfach sein, dass ich halt auch, äh, jetzt der böse gesprochen, äh, den Sekretärinnen äh, dann halt auch Zugang Oder den Sekretären, halt Leuten, die nicht genau. so technisch versiert sind. Oder die halt ein Jugendreferent, das Jugendreferentin. Ja. Ähm, dass ich den einfach ermöglichen kann, ähm, auch auf der Webseite Sachen zu ändern und einzustellen, ohne die jetzt groß fünf Kurse in PHP-Entwicklung äh, gelernt zu haben. Jo. Genau. Das ist okay. aber eigenes Hosting, weil ich will noch schon noch meine Hand drauf haben, was da auf den Servern liegt. Ja. Ähm, das andere ist halt, Level 2 ja. äh, ist, ich gehe zu Jimdo oder, ja, oder ich gehe zu WordPress und sage, ey, gar keinen Bock, mich um irgendwas zu kümmern, ja. außer dass ich meine Inhalte da einpflegen möchte. Das ist so die Abstufung. Da hast du äh, wahrscheinlich recht, äh, da nochmal Unterscheidungen zu treffen. Und dann gibt es natürlich innerhalb der Content-Management-Systeme relativ große Unterschiede, wie sie gestaltet sind. Typo
1: 3 zum Beispiel gilt als ein ziemliches Expertensystem, was äh, alle Features unter der Sonne hat, aber es braucht eben auch Leute, die ein bisschen damit umgehen können.
0: Ja, vor allen Dingen, weil halt es für Leute schwierig ist, zu sehen, was sie gerade tun bei mhm. Typo 3. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Und also... Und es gibt Funktionen, wo man dann denkt so, was tut das? Mhm. Und es tut irgendwas sehr, sehr Mächtiges, so, äh, was ich vielleicht auch brauche. Und dann gibt es aber auch von Typo 3 äh, Typo 3 Neo. Okay. Sagt dir wahrscheinlich nichts. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, also, müsste noch laufen. Ähm, das ist im Prinzip eine ähm, sehr, sehr vereinfachte äh, Version ähm,
1: so für... Ja, also, du du siehst,
0: was du tust. Also es wird dir... Äh, also du siehst genau welche, also wenn du bearbeitest, bearbeitest du praktisch auf der Webseite.
1: Okay, so what you see is what you get.
0: Genau. So. Oh,
1: okay
0: Ist ja für manche Dinge sehr, sehr gut. Also auch, ich meine, Jim du funktioniert so. Ja, und Squarespace auch. Squarespace und wir haben Wix vergessen, um den Joke <lacht> auch nochmal einzubauen. Äh... <lacht> Also die ja wirklich sehr, sehr groß sind. Das muss man, darf man ja nicht unter den Tisch gehen. Dieser Name ist so blöd. <lacht> Tut
1: mir leid, aber das lässt mich einfach nicht los. Ja gut, aber ich es meine, ist halt
0: ich nur in unserem deutschen Markt halt so ein schlimmer Name.
1: Ja, mag sein. Ja, mag sein. Trotzdem. Ich habe ich hab das zum ersten Mal gehört, irgendwo in einer YouTube-Werbung wahrscheinlich oder so und habe gedacht, was, das ist das, ist das euer Ernst? Ja, aber, ja, ist es. Israelisches Unternehmen. Hm. Na gut. Ist
0: halt Wix, ist halt Wix. So.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich habe das nie verwendet. Das könnte theoretisch gut sein, keine Ahnung. Ich habe aber. Also es muss äh, ganz. also es,
0: es muss ja irgendwie gut sein, oder zumindest ähm, passabel, genug, passabel das genug, dass genug, dass es sehr, sehr viele Menschen nutzen. Ja. Ähm, gut. Weil diese Unternehmen nehmen die halt auch ab, große peak zum Beispiel bei Aufrufzahlen, abzufangen.
1: Ja, das ist tatsächlich krass. Also, wenn du jetzt zum Beispiel bei Squarespace deine Podcasts hostest, ähm, und du hast dann einen überraschenden Erfolg, dann kann das ein Problem sein, wenn du deine Podcast selbst hostest und wenn du sie bei Squarespace hostest, dann federn die das ab. Also, es ist natürlich schon ein bisschen ein Ressourcenverteilungsproblem. Ja, wenn du jetzt sagst, ich will meine Website, ich will eine Website machen und dann schaust du dir an, ja, man kann Server mieten zwischen 5 Euro im Monat und unendlich Euro im Monat, im Monat, äh, also ist die Frage, was brauche ich denn? Ja, Und das ist tatsächlich eine recht schwierige Frage, weil es kommt darauf an, wer deinen Server aufruft. Wenn dein Server nur von dir und deiner Familie aufgerufen wird, dann höchstwahrscheinlich äh, reichen die 5 Euro aus. Wenn du deinen Server benutzen willst, um, was weiß ich, für einen ganzen Jahrgang in der Schule oder in der Uni oder wenn du, was weiß ich, wenn du eine Website machst, weil du heiratest und du willst über deine Website irgendwas verwalten, da, das machen ja auch Leute, finde ich auch eine witzige Idee. Ähm, dann würde ich vielleicht mehr so Richtung 20 Euro tendieren, weil du willst ja nicht, dass das Ganze dann irgendwie down geht, nur weil, naja, weil du zu viel Erfolg hattest. Und wenn du irgendwas für die breitere Öffentlichkeit machst, dann weißt du natürlich nicht, ob das jetzt, naja, es kann halt nichts sein was da an Traffic passiert oder sehr, sehr viel auf einmal. Ja. Das ist natürlich praktisch, wenn du dann halt äh, irgendwie Kunde von der größeren Plattform bist, die das im Zweifel abfangen kann. Wie zum Beispiel Squarespace. Ähm, okay. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen zu sprechen kommen darauf, wieso Leute das machen, statt, äh, statt WordPress sich selbst zu installieren. Und ich glaube, der größte Vorteil ist, dass die Kosten, die dir entstehen, die du jeden Monat hast, und das musst du zwangsläufig haben, weil du musst, die, du musst die Domain bezahlen, das sollten wir vielleicht auch drüber sprechen, diese Namenszuweisung äh, ist irgendwie zentral geregelt, aber man muss tatsächlich bezahlen. Wenn du, irgendeine, wenn du irgendeinen Namen haben
0: willst, musst du dafür
1: bezahlen, dass du ihn hast. Ja,
0: also ja, ja, wenn du den Direktnamen haben willst, ja. also neue.de äh, wenn du jetzt aber ein hoffnungslos unterfinanziertes Betrieb ist und dieses Geld nicht ausgeben willst, gibt es ja auch bei, bei WordPress direkt oder zum Beispiel bei Jimdo hast du dann johannesneubert.jimdo.de. Ja, genau. Sogenannte Subdomains.
1: Subdomains, das sollte man, äh, sollte man schon auch erwähnen. Also ähm, es ist so mit diesen Domains, das, was als die Domain zählt, ist einfach nur der Teil vor dem Punkt, vor dem was man äh, vor dem .com zum Beispiel das nennt man eine äh, TLD Top-Level-Domain also .com .de äh, .co .uk, solche Sachen das sind, ähm, sind Top-Level-Domains und das was davor steht das ist der eigentliche Domainname also zum Beispiel Google oder Facebook oder Johannes Neubert oder Jimdo oder WordPress oder digitale Taverne oder digitale Taverne und wenn du jetzt einen weiteren Punkt da davor setzt, das, was da davor kommt, das ist quasi eine Abstufung von deiner eigentlichen Domain, also eine Subdomain. Ähm, dann kannst du zum Beispiel sowas haben wie forum.digitaletaverne.com. Wenn, wenn wir jetzt ein Forum hätten, äh, könnte man das vielleicht so machen.
0: Hast ja nicht, nicht, dass du schon eines entwickelt hättest. Äh, ja, nicht, dass wir das muss, muss nicht sein. <lacht> Egal, auf
1: jeden Fall. Ähm, oder was weiß ich, zum Beispiel api.google.com ja. für was oder api.youtube.com, ähm, wenn du halt irgendwie einen API-Zugriff hast. Ähm, der übrigens dann auch über andere Protokolle normalerweise funktioniert. Also es gibt durchaus noch andere Protokolle als das HTTP-Protokoll, es macht auch durchaus Sinn, die zu verwenden, zum Beispiel wenn ich mich mit einem Server connecte, um den zu administrieren, dann werde ich das normalerweise über, ein, über das SSH-Protokoll machen, aber das nur so am Rande. Na gut, ähm, jetzt habe ich mich selbst äh, aus der Bahn geworfen. <lacht>
0: Du warst bei sub level Domains.
1: Genau, ich war bei, bei Subdomains. Ja, ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn mir alle Subdomains von meiner Domain tatsächlich gehören und ich die nicht extra bezahlen muss, dann kann ich natürlich die mein, an meine Kunden auch kostenlos weitergeben. Und so macht WordPress das zum Beispiel. Äh, dann kannst du dann oder zum Beispiel Tumblr hat das meine ich auch so gemacht. Da kannst du dann oder macht du. Nur noch. immer noch. Die existieren noch, ja,
0: okay. Das waren die mit den ganz vielen Pornos. Tatsächlich. Die hier. Apps dann offen. Hm. Ja, ja, ich erinnere mich. Das sind mich. jetzt Themen über, stimmt, Tumblr gab es auch, da gibt es immer noch. Tumblr gibt es immer noch. Äh, ist so, nee, auch so eine
1: Blog-Plattform. Blog ja. ähm, da kannst du dann halt sowas wie johannesneubert.tumblr.com für kein Geld bekommen, weil das kostet dir auch kein Geld, also könntest du es dir auch kostenlos weitergeben. Na gut, nur das, um das mal erwähnt zu haben. Ist auch interessant, äh, das zu wissen, tatsächlich, weil, wenn du jetzt eine Phishing-Mail bekommst zum Beispiel und dann kriegst du da, ähm, was weiß ich, irgendwas. Google, Google. irgendwas anderes.com ist nicht Google, sondern nur irgendwas anderes.google.com
0: ist Google. Ähm, das nicht so ganz unwichtig. Ja. Nicht, dass Google auch mal ihre Domain verloren hätte, weil sie es vergessen haben zu bezahlen. Das ist auch witzig, ja.
1: Die haben. Äh, die, die, die Google.com-Domain stand mal für ganz kurze Zeit irgendwie auf dem öffentlichen Markt zur Verfügung zum Kauf und irgendjemand hat sie gekauft. Hast also du
0: ein ehemaliger Google-Mitarbeiter? Tatsächlich. Ja. Naja. Dem das aufgefallen ist und der die dann mal gekauft hat und ich halt für, glaube ich, dann wieder für eine Spende an XY wieder zurückgegeben.
1: Ich würde sagen, es wird wahrscheinlich sich eine finanzielle Einigung gefunden haben in ja. der Frage. <lacht> Aber ja, es ist irgendwie merkwürdig, dass es so nach, dass es so nach Geld geht. Also jetzt zum Beispiel es gibt ja auch andere Top-Level-Domains, wie zum Beispiel Punkt -Sexy oder so. Ähm, halt für einschlägige ähm, Seiten ist das natürlich ein bisschen interessanter.
0: Stärker ja, klar. Oder aber Punkt, diese
1: Punkt Legal zum Beispiel ist ja, auch sowas.
0: Und die sind dann halt aber, viel, viel teurer. Aber die sind ja auch jetzt erst in den letzten Jahren dazugekommen.
1: Ja. Und zwar auch deswegen, weil sich herausgestellt hat, dass es ein bisschen eine Knappheit gibt an diesen Domainnamen. Wenn ja. du jetzt zum Beispiel ein, irgendeinen .com-Domain haben willst, irgendeine .com-Domain haben willst, äh, wirst du feststellen, dass es wie ein Steam-Username finden. Das ist einfach schwierig. Oder ein, ein, wie, wie ein Google-Account anlegen. Also die sind einfach vergeben. Es gibt viel zu viele Leute, die Interesse an diesen Dingern haben. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Und deswegen hat man auch, ähm, ich schätze, das ist der Grund, äh, angefangen mehr top level domains einzuführen, weil das ein bisschen den Namensraum einfach vergrößert. Wenn du halt noch
0: .eu, .tv, .fm, .deutschland, .frankreich, Baden .irgendwas, vielleicht sogar. keine gibt's Ahnung. Es gibt viele, ganz, also, ganz, ja, ganz, ganz, viele. Ja, aber das nur, um das mal erwähnt zu Punkt haben. .music, Punkt, Ligo. Punkt
1: was weiß ich, Punkt .fun. <lacht> Diese Richtung
0: wollen wir gar nicht ist abtreffen hier. <lacht> nicht, nein, nein, nein. Nicht, okay. <lacht> genau, und ähm, um jetzt nochmal auf Webdesign zurückzukommen, was ja diese Webseiten für dich dann größtenteils auch abnehmen, ist natürlich ein sehr, sehr schnell wachsender, also schnell entwickelnder Markt. Also, was ist noch nicht im Netz? Also, wenn man sich jetzt Webseiten von vor fünf Jahren oder von vor zehn Jahren anguckt, dann fragt man sich schon so, sowas von 2015. <lacht> 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 Wann war denn da mein Programmierer dran? Habt ihr überhaupt was verändert? Also es ganz, ganz lustige Seiten. Ähm, ja, das ähm, ist mal vielleicht auch so ein erster Überblick, so um was geht es da eigentlich? Man kann jetzt ja auch viel über Kostenstrukturen noch äh, theoretisch sprechen, die die Anbieter haben, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Hm. Äh, Jim, du hast zum Beispiel auch unterschiedliche Arten und Weisen, ähm, Content systeme anzubieten, also sie haben den klassischen Gymlu, dann haben sie noch Dolphin, was noch easier ist. Also für verschiedene Kundengruppen halt genau. zur Marktsegmentierung. -Markt und zum Beispiel, also dieses Dolphin ist ganz, ganz cool eigentlich, so ja, so KI-basiert ein bisschen. Und es fehlt halt schon auch alle Informationen, die man über dich finden kann, im Netz dann halt raus und mhm. packst sie dir schon auf deine Webseite, sodass du nicht mehr selber arbeiten musst. Mhm. So, sondern das macht es schon für dich. Du musst nur noch anpassen ist ja auch nicht so. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sagen wir es so. Ja.
1: Ich sag mal so, es gibt vor allem verschiedene Möglichkeiten, die verschieden viel Know-how äh, voraussetzen. Weil selbst wenn du jetzt eigentlich alles machen lässt von WordPress und den nur deinen Server selbst administrieren willst, musst du immer noch das machen. Und selbst wenn WordPress von, deinem, äh, von Strato meinetwegen äh, für dich installiert wird, musst du immer noch dich darum kümmern, deine Domain darauf festzulegen, äh, was dich möglicherweise auch schon überfordern kann. Also wie, wie genau, äh, an, okay, also angenommen, ich gehe jetzt auf Hover.com oder ich gehe jetzt auf GoDaddy oder was kann. auch immer.
0: Wahrscheinlich bietet der Jim Jimdo das auch komplett an.
1: Jimdo auch, ja. Jimdo macht das, ähm, genauso Squarespace oder so. Also diese Komplettpaketanbieter, die machen sowas. Ähm, das ist kein Problem. Äh, und je nachdem, bei wem du deine Domain kaufst, ist es auch schwieriger oder leichter. Ähm, aber der klassische Weg ist halt, du gehst, logst dich bei deinem Domain-Registrar äh, ein und ähm, sagst dem dann, okay, ich möchte gerne auf die und die IP meine Domain äh, pointen und das ist auch nicht ganz so einfach, weil man kann auf verschiedene Art und Weisen pointen, da gibt es dann A-Records und solche Sachen. Ähm und Also man, es erfordert ein bisschen Know-how, das ist nur das, was ich sagen will. Und dann sollten wir vielleicht noch eine Stufe runtergehen und sagen zu meinem Level 0, ja, was ist denn, wenn du alles selbst machst, wenn du gar kein WordPress benutzt? Tja, dann, also erstens weißt du dann wahrscheinlich, was du tust, aber zweitens äh, gibt es dann viele Möglichkeiten. Und im Wesentlichen Du brauchst einen Webserver, der antwortet auf eingehende HTTP-Anfragen. Da gibt es zum Beispiel Nginx und da gibt es zum Beispiel Apache. Ähm, es gibt aber auch ähm, andere, inzwischen gibt es ähm, zum Beispiel Go hat in der Standardbibliothek einen Webserver enthalten, der das kann, was relativ cool ist. Ähm, und der klassische Weg ist eigentlich immer gewesen, dass Apache, der war äh, früher sehr, sehr etabliert, ähm, ist immer noch, aber inzwischen ist Nginx ein bisschen im Kommen, ähm, dass du Apache verwendest, um dann auf äh, PHP weiterzuleiten und beziehungsweise PHP-Skripte auszuführen, die dann irgendwie entscheiden, was da zurückkommen soll, auf dem, äh, über die Leitung. Und dann kannst du tatsächlich schicken, was du willst, also welche Header du willst was für einen Inhalt du willst. Normalerweise ist halt der erste Schritt, du machst irgendwie HTML-Grundgerüst von deiner Website und da steht dann vielleicht ein bisschen so der Text drin, aber da ist noch nicht so richtig viel über, die, über das Design davon gesagt. Und dann gehst du halt richtig her mit CSS und äh, stylst deine Website. Und das ist alles rein in Code. Also es hat nichts mit Photoshop zu tun oder so. Das ist wirklich rein in Code äh, machst du dieses Design. Ist natürlich ungleich
0: schwieriger. Fair. Ja. ja. Oder du hast zumindest eine Vorlage, wie du es dir vorstellst. Also, das machst du ja viel, dass du erstmal designst und dann in
1: Code gehst. Ja, das, das gibt es tatsächlich. Ähm, ist nicht unbedingt der Optimalweg. Also, optimal ist, wenn der Designer ein bisschen was davon versteht, wie man es codet. Ähm, ja. Weil dann also, ist es wesentlich einfacher, am Ende das auch tatsächlich umzusetzen.
0: Das mag sein. Und aber andererseits, äh, wenn das Design im Vordergrund stehen soll, ja, ist bitte. es völlig egal, was der Entwickler denkt, der muss es halt umsetzen. Ich sag dir also mal eine. sehr, sehr böse, aber it's your job. Ich, ich muss gerade dran
1: denken, dass John Gruber hatte eine Geschichte erzählt und zwar: Es war ja früher so, dass ähm, alle Websites quasi keinen Traffic verursacht haben. Weil eine Website halt, waren halt drei Byte gefühlt HTML und ein CSS gab es quasi nicht und fertig. Ja, so 90er dadurch hast du halt auch nur sehr wenig Bandbreite gebraucht, um das Zeug aufzurufen. Und mit heutiger Bandbreite, wenn du so eine Website aufrufst, dann ist das schon ein anderes Geschwindigkeitserleben, als wenn du jetzt eine moderne Website aufrufst. Was ist der Grund? Moderne Websites enthalten CSS, das ist das eine. Das nächste ist große Bilder. Und das dritte ist JavaScript in rauen Mengen. Und überhaupt alles davon eigentlich in rauen Mengen, weil du normalerweise deinen CSS halt auch nicht von Anfang an bei Null beginnend äh, schreibst, sondern du ba basierst normalerweise deine, deine Bemühungen irgendwie auf irgendeinem Framework. Und da gibt es dann tausend verschiedene. Eins der bekanntesten ist äh, Bootstrap. Und wenn du natürlich ein ganzes Framework-CSS schon mal einfach komplett auslieferst, was du nicht solltest, wenn du es besser weißt, würdest du es auch nicht so machen, aber das machen Leute, yeah. ja, dann ist das natürlich einfach verschwendeter Traffic. So, na. Und so solche Sachen gibt es viel. Die, die Geschichte, die John Gruber erzählt hatte, war, ähm, es gibt irgendwie, es gab irgendwie einen Film, ich glaube, das ist einer von den Marvel-Filmen, dessen Website sieht so aus, als sei sie auch so aus den 90ern. Äh, ist aber gemacht mit den Techniken, wie man es heute so üblicherweise angeht. Das heißt, der hat nicht diesen Ladevorteil, sondern der lädt halt irgendwie auch dran, dann MB-weise ja, Zeug
0: runter. <lacht> naja. Aber ich würde sagen, das soll jetzt erstmal für den ersten Überblick gewesen sein. Oder hast du noch was, was du loswerden möchtest, was dir auf den Fingernägeln brennt? Ah, Welt ja, in die die, die, die
1: technische müssen? Details, Unmengen technischer Details, aber es ist jetzt ist ein bisschen langweilig zuzuhören, es tut
0: mir leid. <lacht> Nein, also, äh, wir können gerne da noch verweilen, wenn das...
1: Äh Nö, ich, ähm, ich sag mal so, was du willst, also... Was du willst, hängt davon ab, was du tatsächlich am Ende für eine Website haben willst. Ja. Also was du benutzen willst, hängt davon ab. Wenn du jetzt irgendwie für viele Leute eine, was weiß ich, eine neue Videoplattform, so wie Floatplane zum Beispiel, betreiben willst, dann solltest du auch ein bisschen wissen, was du da tust und du solltest es nicht mit WordPress versuchen zu machen. weil Also kannst du vergessen. Geht einfach nicht. Ja. Ja. Und ähm, genauso größere Foren, Software oder so. Äh, wenn du das nächste Reddit sein willst, Kannst du vergessen mit, mit WordPress. Da musst du wirklich hergehen und musst das richtig machen. Aber für die allermeisten Anwendungszwecke ist es absolut zweckmäßig, ähm, das, äh, also
0: das was zu verwenden, was schon jemand gemacht hat. Ja, da geht ja, also ich glaube, da geht es auch immer vor allen Dingen, also so für den Otto-Normal-Anwender geht es vor allen Dingen um den Look und um das Aussehen, dass es gut aussieht, dass es ja. verwendbar ist. Und das war's.
1: Als jemand, der mal Und kommerziell Webdesign gemacht hat, muss ich dir sagen, die Leute wissen genau das, aber auch nicht mehr. Sie wissen, sie wollen, dass es cool aussieht.
0: Ja, genau. Ähm, und das ist ja fair.
1: So. Ja, aber das Problem ist, dass sie dass sie nicht wirklich genau wissen, was sie wollen. Und das macht es dir halt schon ein bisschen schwierig, weil meistens du machst dann halt was und dann äh, stellt sich heraus, das war nicht das, was sie wollten. Aber es ist ja klar, das ist also, es sind halt nicht 100 Prozent, weil du nicht klar kommunizieren kannst, was du willst. Ja, also das ist so das 0815-Problem, was jeder Webdesigner hat.
0: Ja, klar. Ähm, Wahrscheinlich auch jeder Designer allgemein. Ja, Aber denen geht es halt nicht um technische Details, wie jetzt dann hintenrum der CSS-Code oder genau. JavaScript ausgeführt wird. Es geht darum, wie es aussieht und, 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 der Rest ist alles egal. Und meistens sind es inner One Pager oder halt irgendwie noch ja. fünf verlinkte Webseiten, also fünf verlinkte Unterseiten hinten dran. Da wo halt nur mal kurz Produkte draus sind. Wir sprechen jetzt nicht über große Plattformen, Plattformanbieter, Amazon. Das ist ein ganz anderes Level. Ja. Ähm, oder keine Ahnung, Salando. Hm, das muss eine ganz andere Technik eingesetzt werden. Aber für das Bistro, den Friseur, ach oh Gott, den Zahnarzt oder sonst was, kleine Film, völlig ausreichend. So. Ja. Und ich glaube, damit soll es das auch für heute gewesen sein. Äh, zumindest jo. unser erster kleiner äh, Blick in diese Richtung und ein bisschen mhm. hineingehen. Was haben wir da erlebt? Ich glaube, wir sind ganz gut rübergekommen. So, was ist technisch einerseits passiert und andererseits, was ist da auch noch für. Plattformen oder für Anbieter gibt, mit denen man das machen könnte mhm. und was für Vor- und Nachteile sich dadurch vielleicht auch ergeben. Und ich glaube, damit soll es das auch für heute gewesen sein. Wir sagen, ciao, ciao. Ciao, ciao.